0: Hallo allemaal, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van onze boekenkast. Heel leuk dat je luistert. Vandaag gaan wij het boek Soldaat van Oranje bespreken van Erik Hazelhof Roelsema En nemen wij jullie mee in de unieke wijze waarop deze schrijver vertelt over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, wij zitten hier weer samen gezellig voor een nieuwe aflevering vandaag. De tijd gaat snel. Ik zit hier gezellig samen met Remco. Goeiedag. En de afgelopen weken hebben wij weer samen een boek mogen lezen.
1: Ja, en en uh, niet echt een nieuw boek, maar... uh,
0: Nee, voor ons een nieuw boek, maar... Voor ons een
1: nieuw boek, maar het is niet echt een nieuw boek.
0: Bestaat al een tijdje, ik denk... uh, Ja, wanneer is het uitgekomen? 1970 71 volgens mij. 71 zelfs, ja. Soldaat van Oranje. Ja, een echte klassieker. Ja, zeker. Een
1: een legendarisch boek.
0: We hadden er al veel over gehoord, ook over de verfilming natuurlijk en de musical.
1: Ja. Die nog steeds draait. Ja, gaat nooit wel, meer ophouden?
0: Uh, vanaf 2010 joh, echt uh, bizar. Dus volgens mij wij, waren we allebei best wel nieuwsgierig naar dit verhaal. Om dat ook echt zelf een keer te mogen lezen. Had jij eerder zo'n autobiografisch boek gelezen van een schrijver? Of?
1: Uh, ik, weet, ik heb pas wel eens boeken gelezen die hier een beetje op lijken, maar niet. niet dit gaat ook nog gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat noemde me niet specifiek.
0: Nee, nee, precies. Nee, ik ook niet. Nee, en het is ook wel bijzonder hè, dat hij dus echt zijn eigen ervaringen uh, beschrijft. Dat het ook allemaal gewoon daadwerkelijk gebeurd is. Dus het is echt, uh, hoe zeg je dat, non-fictie. Dus dat was voor mij wel een van de eerste keren dat ik zo'n soort boek las eigenlijk.
1: Ja, dat is inderdaad. Uh, en dan heb je natuurlijk de verfilming. Dat is ook wel grappig. Wij hebben natuurlijk de luisterboekversie uh, um, hebben wij, uh, ja. geluisterd of gelezen, hoe je het wil noemen. Um, en wat grappig is dat uh, Jeroen Carbet dat, uh, dat voorleest. Ja, En klopt. die ook uh, eigenlijk... Uh, ja, niet de hoofdrol, maar een van de hoofdrollen speelt in, uh, in de film. Uh, dus dat is ook wel heel leuk om te zien. Of ja, om te luisteren. Of heel toevallig.
0: Noemt. Ja, hij uh, speelt best wel een belangrijke rol in de film. En heeft hij ook nog een boek voorgelezen? En dat heeft hij ook heel goed gedaan, vond ik.
1: Ja, hij leest het goed voor.
0: Ja, hè? het is wel een fijne manier van voorlezen. Je blijft er uh, lekker in. Uh, ja, die, die dialogen doet hij ook wel goed. Ja, en dan dus, uh, inderdaad t- na
1: 290 de... bladzijden, of ruim 10 uur uh, luisterboek. Of uh, twee uur film. Of ik heb geen idee hoe lang de musical is, heb je uh, Soldaat van Oranje beleefd.
0: Ja, wat, uh, wat vond je ervan? Hoe kijk je erop terug?
1: Um, ja, het is wel wat gedateerd moet ik zeggen. Um, ik, ik, dat vind ik wel een ding aan de dat vond ik aan, vind ik aan de film een ding en ook al aan boek. het boek. Het voelt, het voelt een beetje gedateerd aan, wat op zich ook wel logisch is. Het is ook best wel een oud boek. Um, het is ook nog een keertje niet. Niet fictie, dus uh, non-fictie. Dus ja, het is een beetje droog af en toe. Maar goed, het is verder wel oké. Het is wel interessant in ieder geval.
0: En wat vond je bijvoorbeeld gedateerd? Kan je specifiek een voorbeeld geven? Of gewoon meer de manier van vertellen of zo?
1: Ja, vooral het tempo in sommige gevallen. Um, hè, de, 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 zoals je zegt, het is, hij heeft zelf eigenlijk het ook opgeschreven. En ik vind wel dat je soms merkt dat hij niet van origine schrijver is. Het, het, het verhaal is interessant. En dat, dat draagt ook dan wel het boek, zou ik maar zeggen. Het is nou niet dat het een hele mooie... Vind ik heel veel niet een hele bijzondere mooie schrijfstijl is of iets dergelijks. En in sommige gevallen vond ik het een beetje een beetje slepen, maar goed. Maar goed, want ja, want het begint dan in, in zijn studententijd. Daar begint ja, het uh, boek.
0: In Leiden bij Minerva. Precies. En wel grappig, want ik vond het dus juist eigenlijk wel een mooi schrijfstijl. Ik had echt zoiets van, oh, ik vind eigenlijk dat hij best wel mooie woorden gebruikt en goede zinnen en hoe die dan de omgeving beschrijft, vond ik juist eigenlijk wel heel mooi. Oké. Okay. Dus dat is wel grappig, dat wij er dan een beetje anders naar kijken. Um, en ik vond het wel goed in elkaar zitten. Ik vond wel wel, er gebeurt best wel veel. Uh, dat is natuurlijk heel erg logisch. Het is ja, oorlogstijd, dus hij moet gewoon beschrijven hoe het gegaan is. En dat vond ik soms, had ik zelf een klein beetje moeite mee om dat bij te houden. Van, oh, waar zijn we dan nu? Want het speelt zich natuurlijk ook op verschillende, in verschillende landen af. Maar goed.
1: Ja, um, en ook wat, wat het soms lastig maakt, vind ik, uh, is dat hij in principe natuurlijk zijn eigen uh, levensverhaal beschrijft hè, in de boeken. en daarmee zou je eigenlijk verwachten dat het altijd vanuit zijn oogpunt is bekeken alleen dat is niet altijd het geval soms springt springt hij toch naar andere plekken, locaties toe waar hij niet aanwezig is en dat, ja, naar mijn mening voelt dat wel ook weer een beetje vreemd qua schrijfstijl wel een
0: beetje een overkoepelend idee, net als in de film dat je niet alleen maar hem ziet, maar ook Duitse Duits soldaat of zo, weet je wel maar ja, het is soms even dat je denkt oh, bij wie zijn we nu weer, dan is hij weer bij de inspecteur van de koningin, dat je denkt, oh ja Even omschakelen. Ja,
1: maar goed, hij begint dus inderdaad in studententijd. Um, nou, hij studeert rechten. Ja. Uh, dan eigenlijk... Uh, de, de, Hitler heeft inmiddels de macht in, uh, in Duitsland. Daar hebben ze het ook een beetje over. Daar zijn wat scènes over dan ook. Um, 1940 een beetje, denk
0: 1940 ik. 1940 uh, inderdaad speelt het
1: een beetje af. En op een gegeven moment dan vallen die Duitsers... die vallen dus Nederland binnen. Um, en dan iedereen gaat eigenlijk het, het leger in, in Nederland... Um, hij hoeft niet het leger in, want zijn ogen zijn slecht. Dus hij hij wilde er wel graag in. Hij, hij wilde zich wel graag gelijk in, aanmelden met zijn vriend. Ja. Maar zijn ogen zijn te slecht, dus hij mag het leger niet in. Uh, en dan eigenlijk, na, in ieder geval, zo heb ik het in het boek gelezen... ...na vijf dagen, dan verliest Nederland de oorlog. Ik wist wat het snel was, vijf dagen. Het zou best kunnen. Ik heb het niet nagedeld. Um, en dan is eigenlijk Nederland bezet door de Duitsers. En daar is hij het niet helemaal mee eens.
0: Hij is heel. Dat zei hij ook in de interview wat we hebben gezien. Dat Daar was hij zo verontwaardigd over, dat dat hem echt heeft getriggerd... om. ...iets te gaan doen, ook al was hij gewoon nog aan het studeren. Dat vond ik ook, hè. In het begin van een boek lees je een beetje de onbezorgde studententijd. Hè, dat is best wel uh, tegenstrijdig eigenlijk... ...dat ze ja gewoon aan het feesten waren, studeren en weet je wel... ...lang leven de lol en dan ineens komt er zo'n serieus thema als de oorlog. Precies. En daar wordt hij dan toch een beetje ingezogen. En ja, hij toont ook wel veel lef en hij wil zich echt gaan inzetten voor Nederland.
1: Ja, uh, ja, en daar toont hij natuurlijk ook een paar karakters. Hè. Een van die studenten is dan uh, zeg maar NSB'er. Uh, ja, hè, die wordt er. NS... zijn NS...
0: ouders die zijn dan opgepakt. Precies. Hè? Ja. Zijn ouders
1: zijn opgepakt omdat echt dat die NS... NSB'er is. Uh, en dan later zien we hem ook uh, uh, marcheren tussen de Duitsers. Ja. Um, en de ander. Joods, uh... En ander is inderdaad een Jood. Dus die is juist ja. weer zwaar tegen Hitler. Sommige mensen zijn een beetje onverschillig. Um, en hij inderdaad is iemand die... Uh, ja, voornamelijk, want dat is wel het ding wat hem drijft. En dat is ook waarom dat hij tot natuurlijk soldaat van Oranje is. Ik heb nog ja. niet per se het idee dat hij tegen de Duitsers per se is. Of tegen de nazi's is. Um, hij is niet per se voor de Duitsers, maar hij is niet per se tegen de Duitsers. Maar hij is vooral tegen de bezetting. Precies, um, ja. Het boeit hem eigenlijk niet zo heel veel dat andere landen worden bezet door de Duitsers. Of dat de Joden dat worden vergast. Dat weet ik niet. Dat, kom, nou, nou ja, dat komt in ieder geval niet... Dat komt niet terug in het boek. Het komt totaal echt. niet terug in het boek dat maar... hij daar enige... Uh, hij wordt op een gegeven moment, namelijk al vroeg in het boek wordt hij gevraagd, hè, wat vind je nou van Hitler? En dan eigenlijk wordt hij gedwongen om te zeggen dat, hij, dat Hitler de, uh, een en al ellende is, maar eigenlijk vindt hij dat zelf niet per se direct. En als je ook verder kijkt door het hele boek, heeft hij nooit een oordeel over de, uh, over de Duitsers, behalve dat hij vindt dat de Duitsers niet Nederland hoog mogen, hadden mogen bezetten, want hij is een enorm koningsgezind.
0: Misschien is dat ook wel een beetje, heeft ze dat bewust gedaan... of misschien is dat echt zo'n opinie, dat zullen we nooit weten. Maar uh, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Ja. Hij is vooral heel verontwaardigd dat ja, zomaar mensen Nederland binnenkomen... en dat gaan bezetten. Dus dat uh, ja, triggert hem ook om naar Engeland te gaan.
1: Ja, dus, dus inderdaad, uh, hij, 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 hij wil dingen gaan doen. Hij wil eigenlijk het verzet in. Hij wil uh, gaan ondersteunen in die oorlog. Hij mag dus niet het leger in vergeslechte ogen... Uh, en nee. dan gaat hij mee met een uh, vrachtschip naar Amerika. Nou, heel uh, veel uh,
0: gedoe. Hij had nou, al heel, heel veel gedoe. mooie ideeën om de zee over te steken, maar dat uh, lukte maar steeds niet. Precies,
1: want hij probeert dan een paar keer de zee te steken met een klein bootje en een dit en een speedbootje. En, nou ja, met, die, met een aantal van die, ook, uh, van die kameraden. En dat mislukte ja, de hele tijd. Ja. En dan op een gegeven moment, en dat is ook typisch een moment waar we het net ook even kort over hadden, dan, dan krijg je dus, uh, want eigenlijk heel veel dingen worden vanuit zijn oogpunt bekeken, mm-hmm. maar dan... Is hij eigenlijk op een gegeven moment met een aantal van zijn kameraden? Zijn ze allemaal, of met een aantal van die scheepslui, zijn zij in de kroeg zich zat aan, uh, aan het drinken? Was hij daar ook bij? Ja, Zelf. hij was daar ook okay. bij. Maar de grap is, en dat is dus precies, want dit is precies wat er dus gebeurt, wat jij ook hebt, is dat het, het perspectief wordt getoond vanuit de kapitein ja. en niet vanuit zijn perspectief. Dus hij is zich zat aan het drinken in, in de kroeg, maar hij omschrijft hoe de Duitsers een gesprek hebben met de kapitein op de boot. Wat hij helemaal niet zou kunnen weten. En was dat hij ge- daar geen toeschouwer van? Hij was van daar geen besprek. toeschouwer van. Oh, dat dacht ik. En dat, is altijd, dat, en dat maakt het heel onduidelijk, vind ik af en toe in het boek, hoe het geschreven is. Daarmee uh, ja, vind ik het af en toe heel verwarrend. Of heel verwarrend, maar iets was <laughs> verwarrend, want dan opeens komt de, komen ze dus met z'n allen uit die kroeg naar die boot toe, waar dus die Duitsers... het vrachtschip, zolda- ja. Naar dat vrachtschip, waar die Duitse soldaten zitten, met die uh, uh, kapitein op die boot en dan komen ze met z'n allen dronken aanlopen... en dan maken ze, er een, hè, ze maken de Duitsers een beetje belachelijk en noemen het allemaal op. Maar het is heel gek, want wij bezien, bezien het, zien die hele scène gebeuren vanuit de kapitein.
0: Ja. En hij ja, komt precies. aanlopen.
1: Dus hij, hij laat zijn eigen karakter ja. aankomen lopen... en dat gebeurt een paar keer in het boek. Het is een beetje, en, uh, een enerzijds
0: is het misschien verwarrend of onduidelijk inderdaad... anderzijds geeft het misschien toch weer een extra dimensie aan het verhaal... Dan, dan dat alleen altijd alles uit, vanuit hem is geschreven... En ik denk ook omdat wij het luisteren, misschien is het ook anders als je het echt leest. Want ik merk toch, als je soms een boek luistert waarin veel wordt gewisseld van perspectief en snel sprong in de tijd, dan kan je sneller de draad kwijt zijn, denk ik, dan wanneer je het echt leest. Misschien hoor.
1: Ja, zeker omdat je omdat Carbet niet um, heel erg zijn stem verandert op het moment dat je het vanuit andere perspectieven. Ja. Uh, sommige voorlezers die, die veranderen echt hun stem op het moment dat ze een ander karakter doen, eigenlijk, om ja. het zo maar te zeggen. Of het verschil tussen of ze de hoofdrolspeler doen... of dat ze de narrator, uh, uh, zeg maar, spreken. Precies, ja. Uh, dat doet Crabbe niet echt in dit boek. Dus ja, daar voelt het een beetje aan... alsof hij maar de kapitein is of zo... op het moment dat dat gebeurt. Ja,
0: precies. Ja, misschien komt het toch daardoor. Misschien herkennen andere mensen het helemaal niet of juist ja. wel. Maar in elk geval, uh, ze gaan naar dat, uh, naar dat uh, schip... en dan komen ze toch uiteindelijk... op een bepaalde manier in Engeland terecht. Ja,
1: ze worden van die boot afgehaald... of van dat schip afgehaald met een bootje... Ja. Ja, en dan varen ze naar Engeland.
0: En ook... Heel belangrijk. Op dat schip ontmoet hij Peter Tazelaar. Ja. Precies. En nou ja, die gaat wel een heel belangrijke rol spelen.
1: Precies. Ja. Dus um, dat is ook iemand die die uit studententijd kent.
0: Nee, volgens mij ontmoet hij die dan weer. Of die boot? Of kent hij u wel van de Nee, hij kent, hij kent ze
1: vanuit de studententijd. Oh, ook. Oké. Okay. Ja, en, en dan ontmoeten ze elkaar daar weer. Dus daar ontmoeten ze elkaar en dan zeggen ze... Hé, hey, jij hier ook? En een wel beetje bizar, bij toeval. Hè? allemaal
0: een beetje uit uh, studenten. Ook die Chris ja. Krediet, vond me ook weer een studentenvriend. Ja, ja ik ja, las dus ook
1: in een, een ander een stukje wat ik gelezen had over boeken. Inderdaad, dat ja. is die ta- Tazelaar, Peter mm-hmm. Tazelaar. Dat die dus ook allebei oorspronkelijk uit Indonesië komen. Ja. Um, ja, en ik gok dat dat ook toen de tijd dan de, de, de klik zal zijn geweest op, de, op de, inleiden. Dat ze elkaar daarvan goed konden, dat ze zeiden van oh, we zijn allebei komen we daar vandaan. Ja, want um,
0: inderdaad, uh, Erik, de, het hoofdperso- de hoofdpersoon, die is geboren in Nederlands-Indië op Java. En na 13 jaar of zo zijn ze toen teruggekeerd naar Nederland vanwege, of Holland, vanwege school, hè? vanwege onderwijs.
1: Ja, vanwege de studie.
0: En Peter. Kazelaar, inderdaad Echt in de dito. Ja. Ja, ja, precies. Ja. En hij, ze komen dus samen in Engeland volgens mij met Chris Krediet en misschien nog een paar mensen. Ja. En daar uh, komen ze ook in contact, ik weet even niet precies hoe, maar met koningin Wilhelmina. Ja, daar wordt
1: eigenlijk niet heel duidelijk omschreven. Het wat aan, hij, hij komt aan in Engeland en dan eigenlijk wordt er een beetje zoiets van, nou ja, wat moeten we met je? Ik heb geen idee. En hij heeft zoiets van, ja, ik wil wat gaan doen voor Nederland. En op een gegeven moment wordt er inderdaad dan geïntroduceerd ja. bij de koningin. Want die op dat moment uh, schuilt in, uh, in Engeland. Um, en daar wordt hij dan voorgesteld. En dan geven ze aan van, hé, hey, we hebben wel wat, uh, wat missies die jullie kunnen uitvoeren voor ons. Um, en die bestaan dan eigenlijk uit het brengen van informatie en spionnen vanuit Engeland naar Nederland en weer terug.
0: Ja, Contact Holland. Ja. Echt wel een uh, ja, gevaarlijk project natuurlijk, heel gevaarlijk. Uh, ze worden volgens mij ook de Engelandvaarders genoemd. Dus dan gaan ze allemaal plannen uitdenken om dat voor elkaar te krijgen. Samen dus met Peter Tazelaar en uh, die Chris. En dan uh, moeten ze dus, ja, s'nachts volgens mij, het moet natuurlijk donker zijn. Moeten ze naar Nederland oversteken om daar dan geheime agenten af te zetten. En ook weer zenders, geloof ik, te plaatsen. Want ze willen ook een radioverbinding maken.
1: Ja, ook, ja. Zodat ze ook een verbinding, dat ze ook signalen terug kunnen sturen.
0: En ik weet, ik heb hier te weinig verstand van hoor, maar ik begreep dus dat zij de enige... Engelandvaarders zijn die dat gedaan hebben.
1: Ja, dat is inderdaad het uh, punt. Dus ja, daar, daar hebben we het echt puur over tussen Nederland en, uh, en Engeland, om het zo maar te zeggen. Dat zij zei, waren ja. zij eigenlijk de, de groep die dat deden.
0: Hij zei ook van, het was zo'n unieke ervaring. Dit wilde ik gewoon opschrijven voor het volk, want ik heb het dan samen met een paar anderen gedaan. Maar die ervaringen, ja, die wilde ik gewoon heel graag delen. En het was voor hem ook een soort ja, verwerking om het allemaal op te schrijven. Erik Hazelhoff zegt ook van ja, ik kan er heel goed over praten. Ik heb het allemaal afgeschreven. Maar misschien voor andere mensen in de oorlog is het nog veel moeilijker. Omdat de, die dat niet zo hebben kunnen doen. Dus dat was een van zijn redenen om dit uh, boek zo te schrijven. Dus dat is wel bijzonder, toch?
1: Ja, ja en dan ze droppen dus mensen af in, in Scheveningen uit mijn hoofd. Oh ja, Scheveningen, um, ja. En de daar strand. worden eigenlijk, uh, want het is een druk strand. Dus dan doen ze het juist expres daar. Uh, want daar liggen geen mijnen, zeggen ze dan ook. Hè? Want er liggen geen mijnen op, op het strand en in het water. Zodat er niet als een of andere Duitser eventjes een, een pootje gaat baden... dat hij uh, uit elkaar naar. ontploft ja. op het strand. Dus dat is een goede plek zeg maar, om aan te meren. En zij zijn natuurlijk Nederlanders. Dus op het moment dat zij gevonden worden daar... op een gegeven moment ook een keertje... Uh, dan doen ze gewoon een beetje zoals ze dronken mensen zijn. En dan doen ze een beetje lallend over het strand van... We hebben een feestje gehad en we lopen een beetje dronken over het strand. Dus dat is ook dus zeg maar, de manier voor hun waarmee ze ermee wegkomen, lijken, of heel veel weg lijken te komen.
0: Ja, dat vond ik wel slim. Die, uh, die, Peter, die, heeft dus onder zijn, die Peter wordt dan een soort agent, denk ik, dat je dat noemt. Die gaan ze dus afzetten in, uh, in Nederland, in Scheveningen. Maar hij heeft dus een of ander waterdicht pak aan en daaronder heeft ze dan echt zo'n smoking van feestkleding. En als hij dan dat strand opgaat, dan doen ze ook cognac over hem heen, dat hij echt inderdaad een van die feestgangers lijkt. Dat vond ik wel een heel spannend moment, hoor. Toen werd ik wel echt in dat boek gezogen dat ik denk... oh, als dat maar goed gaat, dit kan nooit goed aflopen. Ja. Vond jij dat ook? Ik vond het echt ja, heel dat echt spannend. Ja, dat is wel
1: spannend geschreven, inderdaad. Hè? Dus eigenlijk dat, dat kat en muisspel tussen de Duitsers en, uh, en, uh, en de Nederlanders... op dat ja. moment op, op, op de zee, uh, dat wordt wel goed omschreven. En dat is inderdaad wel een heel spannend moment.
0: En ook omdat je ze een beetje leert kennen uh, in Engeland... ook die, die Peter, uh, die, die neemt eigenlijk het gevaarlijkste werk bijna op zich... Uh, want je leert ze ook echt kennen van hoe, ja, hun avontuur in Engeland, zeg maar. Dus je, je, ja, je kent de personen waardoor het extra spannend is. Je wil dat het natuurlijk goed met iedereen afloopt, maar ja, het is oorlog. Dus dat, uh, toen, uh, toen zat ik wel in het boek. Toen hadden me wel uh, gegrepen, zeg maar, ja. om door te lezen. En dan, ja, dan, uh, dan gaan je ze wel een, tijdje, een tijdje door. Tijdje. Ja, ja precies. Wel uh, heel wat uh, mensen hebben ze op me overgebracht. Ja. En voor mij ging het toen ook een keer fout. En dan hadden ze een soort... Uh, Code van als het Wilhelmus gesproken wordt of juist gezongen, dan zo en zo. Dat vond ik ook wel typisch uh, oorlogsding. En dat ging dan weer fout. Dat je denkt, oh ja, dus er zijn ook wel helaas wat mensen gesneuveld.
1: Ja, ja ze doen inderdaad een aantal manieren om, uh, om eigenlijk signalen door te geven. Ja, dus, uh, dus bijvoorbeeld inderdaad, op een gegeven moment gaan ze op de radio, gaan ze dan normaal gesproken het, uh, het, het Wilhelmus zingen uit mijn hoofd. of Het, uh, nee, het ja. zal niet het Wilhelmus zijn trouwens, het zal het Duitse volkslied zijn. Maar goed. Zoiets. Ik weet het niet meer, uh, maar ja, lied En in plaats van zingen, zouden ze het dan gaan voorlezen. En op het moment dat ze het dan gaan voorlezen, dat betekent zeg maar, dat de spion goed gedropt is. Um, en dat dus uh, een andere actie kan worden uitgevoerd worden door de ja. Engelsen. En dan wordt dan toch gezongen. Dat betekent dus dat de spion niet goed is overgekomen. Dus dat zijn eigenlijk de manier ja. hoe, je dat dan, hey, hoe je eigenlijk signalen kunt doorgeven zonder dat de, andere, dat de Duitsers het doorhebben.
0: Een soort uh, miscommunicatie was daar dus een keer mee geweest. Dus dat beschrijft ze dan ook uh, allemaal. Maar hij is, beschrijft het wel heel gedetailleerd. Vind ik best wel knap eigenlijk.
1: Nou ja, het is natuurlijk, dat is beetje, uh, het is natuurlijk zijn werk geweest, zeg maar. Dit is wat hij ja. deed, zeg maar in het leger. Uh, dus daarom kan hij dat heel gedetailleerd beschrijven, zeg maar. Uh, en, en dat is in zich wel interessant. Ja, maar op maar, een gegeven moment beschrijft ja. hij inderdaad een aantal van die missies. Uh, en op een gegeven moment eigenlijk uh, de, de oorlog uh, vordert. Mm-hmm. En op een gegeven moment eigenlijk is, het, ja, is dat niet meer nodig. He, de, nee, er is geen de, de, werk meer voor ze, Precies, dat, heeft, dat wordt niet ja. echt duidelijk in het boek omschreven, maar volgens mij heeft dat ermee te maken dat op dat moment die idee is geweest. Uh, de Engelsen ook het kanaal zijn overgestoken, in Frankrijk zijn en op dat moment eigenlijk al aan land zijn hier en niet meer uh, spionnen in Nederland hoeven te plaatsen, want ze zijn bezig met een uh, uh, market garden. Dus ze zijn eigenlijk al van plan om door Nederland heen te rijden om naar Duitsland door te stoten. Dus ja, dan heeft er eigenlijk niet zoveel nut meer om spionnen in Nederland uh, te gaan droppen.
0: Nee, dus dan komt uh, Erik Haushoff, die gaat niet stilzitten. Dan komt zijn volgende missie natuurlijk bij de RAF, als ik het ja. goed zeg. De, iets van Air Force.
1: Ja, dus de, ik weet eigenlijk niet precies waar RAF voor staat. Ik dacht vraag, Royal maar... Air Force. Oh ja, Royal niet, Air Force. Ik weet niet zeker. Ja, nee, dat maar... klopt. Ja, Royal Air Force. Maar ja, dus zijn Engels, ogen, uh... <laughs> dat wordt
0: een dingetje dan.
1: Uh... Ja, dus dan krijgen we natuurlijk, inderdaad, we hadden het natuurlijk wel in het Nederlands legers niet aangenomen, weg zijn slechte ogen.
0: ja. En dan toch piloot willen worden.
1: Ja, piloot is natuurlijk wel dan helemaal een uitdaging... als we het daar hebben over uh, loka- plekken in, in het leger... waar je je ogen voor nodig hebt. Ja. Uh, maar inderdaad, dan wordt er omschreven hoe die dan dus eigenlijk... Um, ja, door de eerste test wordt hij een beetje heen gematst... Door de, door de dokter. Die heeft gewoon zoiets van... oh, ik zie dat je heel graag wil, dus uh, ga maar door. En daarna, zeg maar, uh, begint de studie... en dan moet hij dus nog door een aantal oogtesten door. Dan wordt hij voor mij 15 keer getest of zo uiteindelijk.
0: Jeetje, en,
1: ja. En... Um, dan geeft hij dus aan dat hij eigenlijk een trucje heeft bedacht. Dus hij Ook in is... dat
0: interview hè, vertelde ja. hij dat ja, met zijn ja, bril of dat zo. Dat hij zijn bril
1: kapot eigenlijk heeft gemaakt. of heel veel een van zijn brillen kapot heeft geslagen. Dat hij een stukje van het glas eigenlijk tussen zijn, tussen zijn vingers houdt. En die, dan, dan moet hij zijn hand op zijn oog leggen. En dan eigenlijk daar heeft hij dus... Dus eigenlijk het oog waarmee hij niet mag kijken... Daar heeft hij een stukje glas tussen. En ja. dan op die manier kan hij uh, vertellen wat hij moet zien... Uh, en ondertussen met zijn slechte oog kijkt hij eigenlijk helemaal niet op dat moment dan. Nee. Uh, terwijl ze dat juist aan het testen zijn. Uh, en op een gegeven moment heeft één iemand heeft hem zeg maar door. Eén van die wilkel heeft hem door. Maar dan uiteindelijk test hij hem. Dan mislukt dus één van, de, één van de vijftien testen. Dus hij 14 keer heeft veertien keer hem geslaagd. En één keer is hij gezakt. En dan oh, je ja. gezegd, oh ja, dat is oké. Okay, dus uh, ga maar gewoon uh, uh, vliegen.
0: Komt hij er toch, hè? Hij is heel dus vindenrijk. Komt hij er toch? Ja, ja zeker. En dan wordt hij
1: dus inderdaad, uh, wordt hij dus inderdaad uh, piloot in de, in de Engelse luchtmacht.
0: Ja, ook uh, hij schijnt iets van 72 missies of zo gedaan te hebben. Als ja. ik het goed heb, staat in het boek. En dan 25 volgens mij op Berlijn. Ja. Um, en ja, op een of andere manier, het gaat natuurlijk over oorlog. Dus ik heb steeds van dat naderende onheil. Maar hij, hij beschrijft die angst eigenlijk niet zo heel erg. Hij heeft meer nee. dat hij volgens mij heel, heel boos is en verontwaardigd. En hij zou ook ongetwijfeld... Hij heeft echt wel momenten dat hij echt wel bang is geweest, hoor. Tuurlijk heeft hij ook wel beschreven, in het begin vooral. Maar daarna is hij gewoon heel strijdlustig, vind uh, Ja,
1: ik. Nou ja, het, 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 om, om, dat is wat we net ook al een beetje zeiden natuurlijk, is dat hetzelfde, hij he, is he, soldaat van Oranje. En nou ja, dat Oranje gedeelte, he, hij heeft eerst dus die, al die missies gedaan voor de koning. Ja. Uh, dus he, hij is echt daar trots op. Hij, hij vindt dat de Duitsers niet Nederland hadden mogen bezetten. En nu is hij ook echt een soldaat. En nu op dit moment is hij dus ook echt een soldaat in het Engelse leger, uh, in de luchtmacht. Ja. En je hebt echt het gevoel dat hij zegt van ja, ik ga gewoon aan die Duitsers moorden uitmoorden en uh, dat is het, en uh, verder boeit het me eigenlijk niet hoe en wat, maar die Duitsers moeten gewoon kapot gemaakt worden, en dat is ja, gewoon en nou, dat is wel ja. heel erg. Hoe die, hoe hij die zegt,
0: dat... vooral van zij bij ons bezet, dus ja, ze moeten gewoon weg, en dat zegt hij ook in later interviews. Van goh, zit je dan niet uh, hè, met, met dat je inderdaad, want hij gaat dan ook soort van dingen plaatsen, fakkels zodat anderen weer weten waar ze de bommen moeten werpen. Dan zegt ze ook: van ja, zit je dan niet met alle slachtoffers, zegt hij van ja. Ik ik heb gezien hoe erg het is, ik heb gezien hoe het bezet is, dus daar daar, daar zit ik niet mee. Maar ja, daar kunnen wij ook verder niet echt over oordelen uit die oorlogstijd, maar dat is wel, uh, wel sterk dat hij daarvoor uitkomt. Ja, boek maar dat is
1: eigenlijk wat hij doet inderdaad. Kijk, en wat, ja. zijn, en wat zijn taak dus inderdaad was, hij zit dus in een, in een, in een relatief snel klein vliegtuig. Ja. Uh, want in, in Berlijn werden voornamelijk op een gegeven moment bombardementen gedaan. Eigenlijk al zijn missies waren bombardementen. Um, maar eigenlijk wat er gebeurt is, voordat je ergens gaat bombarderen. want je gaat vaak in de nacht vliegen, op het moment dat je bommen gaat droppen. En je moet dus weten waar je het gaat droppen. En in de tijd had je natuurlijk nog geen GPS of zo, je zat hier met Google Maps te vliegen. Uh, Dus wat je dan deed is, één iemand die ging vooruit vliegen, die zat te kijken en die zag op een gegeven moment, oké, dit is waarschijnlijk bijvoorbeeld een een fabriek waar tanks worden gemaakt of wat dan ook. Die dropt dan eigenlijk een soort van vlam, zeg maar, een soort van fakkel. Ja. wat licht geeft.
0: Rode licht of groen of ja. zo. Hè? Ja.
1: Of iets dergelijks, waar verschillende dingen... en dan op een gegeven moment komen we erachteraan. Hè, die vliegtuigen die komen ook iets later dan die bommenwerpers. Die vliegen erachteraan, die zien dat licht... die weten, oké, okay, daar moeten we de bommen droppen. Um, maar het is dus zijn verantwoordelijkheid of van zijn, hij eh, waren dus met z'n tweeën... Dus van, van ja. dat duo was het de verantwoordelijkheid... om, om die fakkel te droppen. Precies dus wat jij net zegt. Dus op het moment dat hij de fakkel... op een verkeerde locatie dropt... om het zo maar te zeggen... Een hele hoge verantwoordelijkheid, eh, ja. Dat betekent dus dat alle bommen potentieel niet op de wapenfabriek terecht gaan komen... op de tankfabriek terecht gaan komen... maar op een woonwijk terecht gaan komen. Maar ja. inderdaad, wat je net al aangaf... ja, hij is best wel... in ieder geval in, in het boek... maar ook in een interview... in de interviews is hij best wel, best wel hard... en zegt hij gewoon van... ja, ja had je maar geen Duitser moeten zijn... en uh, nou, succes ermee. Nee,
0: hij zegt meer gewoon van... dat het bezet is, zeg maar, Nederland. en dat hij, ja. hij wil gewoon echt in actie komen voor Nederland. Dat is echt wat hem drijft, zeg maar. Um, en daar, ja, is dat hard misschien... Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook zo'n bizarre tijd. Precies. Dus ja, dat is lastig. Maar ik vond hem trouwens wel in dat interview, dat is wel echt 30 jaar geleden, want hij is inmiddels ook al 13 jaar overleden, denk ik. 2007 is hij overleden. En daar was iets van 75. Maar ik vond hem ook wel weer heel sympathiek overkomen. Jij niet?
1: Jawel. Nou ja, kijk, het is een, um, het is een charmant, charmante man, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat snap ik. Um, ik denk dat dat ook de reden is natuurlijk... dat hij met, uh, met de koning uh, zo, uh, zo goed overweg kan. Sociaal. Het is sociaal en uh, ja. is een, een, iemand die goed met woorden overweg kan. Zeker. Uh, hij heeft oorspronkelijk natuurlijk ook rechten gestudeerd. Ik denk dat het een goede advocaat was geweest, zou ik maar zeggen. Ja. Um, want hij, ja, ik denk dat hij zich overal een beetje uitlult, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat merk je hier ook wel een beetje. Maar ja. goed, hij doet in ieder geval... even ja. iets
0: positiefs wilde ik zeggen over ja. haar. Nee, hij is... Uh, ja, hij is wel goed met woorden. Ook al is hij... Geen schrijver van origine, maar hij heeft daarna best wel veel boeken weer geschreven.
1: Ja, maar volgens mij is niks echt aangeslagen. Of wel?
0: Weet ik niet. Ja, dit is natuurlijk gewoon is zo boek, bekend. Zeg maar. Dit is gewoon, ja, dit is gewoon natuurlijk heel beroemd. Maar hij heeft volgens mij in, ook nog in 2000 of zo nog een boek geschreven. Okay. En nog een vervolg hierop. Dus okay. ja, uh, ik kende het zelf niet. Derde wereldoorlog. Nee, nee. Maar... <laughs> en wat ook wel leuk is om te weten, Peter Tazelaar dus een van zijn... Uh, ja, hoe zeg je dat, compagnons, die ja. dus de, die, ja, die agent was. Daar is ook nog een heel uitgebreid werk over geschreven. Dan niet door Peter Tazelaar zelf, maar door een historicus. Precies. Uh, en dat gaat ook over dat die Peter Tazelaar eigenlijk echt... Uh, ja, zo, zo, zo aan het uh, drinken was met vrouwen... en dat hij eigenlijk heel onmogelijk was... maar dat hij ook wel weer heel dapper was... en dat hij eigenlijk ook heel veel heldendaden daden heeft verricht. Nou ja, en zijn familie valt daar dus over dat hij een beetje wordt achtergesteld ten opzichte van, die, uh, van Erik Hazelhof zeg maar. Ja. Maar ik vind niet dat hij dat doet in het verhaal, want ik vind dat hij heel goed ook uitlegt wat Peter Tazelaar uh, doet. Maar misschien is het ook gewoon ja de die hysterie daarna over Soldaat van Oranje. En dan kan ik me voorstellen als familie dat je misschien denkt van, hé, hey, onze voorouder heeft hier ook uh, in bijgedragen.
1: Ja, dat hou je natuurlijk altijd van. Een dat hou je dat altijd vak. een beetje, ja, precies. Uh, Daarom had je natuurlijk, vandaag nou niet heel veel... maar je had redelijk wat soldaten van Oranje om het zomaar te ja. zeggen. En dit is natuurlijk één van de soldaten van ja. Oranje. Ja, dat zegt uh. hij ook
0: zelf. Hè, van, ik ben heel trots op die... Uh, hoe zeg je dat? Orde heeft hij gekregen. Een soort uh, ridderachtig iets. Uh, wat een hele hoge waardering is. Soldaat van Oranje. Maar hij zegt, ik zie mezelf echt als één van de soldaten van Oranje. Ik zeg niet dat ik de enige ben. Het is juist symbool eigenlijk voor alle mensen die zich hebben ingezet. Dus dat ja. vind ik wel heel mooi dat hij dat echt benadrukt.
1: Ja, en hij heeft dus al die missies gedaan, dus een aantal keren over Berlijn heen gevlogen. Wel ja. allemaal overleefd, wat uh, best wel uniek is, uh, ja. over in de luchtmacht. Over uh, Op Zeker. het algemeen ging hij daar niet heel uh, zachte keren keer, om het zo maar te zeggen. Nee. En uiteindelijk uh, komt hij weer terug, dus in Engeland. Nou, ook die, die, die bombardementen op Berlijn, die komen ook ten einde. En dan eigenlijk wordt hij, ja, hoe moet je het zeggen, een beetje bewaker van... Adjudant. Adjudant, zeg ja. uh, wordt hij van, uh, van de koning. En dan komt hij eigenlijk. Gaat hij met de koning gaat hij, en, en de kinderen. Uh, gaat hij. Uh, en met Bernard op dat moment. Gaat hij terug naar Nederland. En dan komen ze aan in Nederland. Uh, ondertussen bevrijdt Nederland net. Bevrijd. De koning komt terug daar. Ze staan op Pleis op de Dam. Um, om daar mensen te onthalen. En de koning die wil eigenlijk. Dat uh, Nederland veel democratischer wordt. Dan wat het ervoor wa- was. En dus dat eigenlijk de koning veel minder macht heeft. Eigenlijk een beetje het huidige, de huidige situatie met de koning, koning op dit moment. Ja. Um, en, maar Nederland lijkt daar nog niet echt ready voor te zijn. En um, ja, hij komt dan dus aan daar. Hij staat daar een beetje op dat, uh, op dat bordes, daar een beetje met de koning. En ja, we hebben er net ook wel een beetje aangehaald. Was dat op de
0: Dam? Was dat niet in Den Haag? Of was dat weer iets anders? Nee, volgens mij
1: was het, het Pleis op de Dam in Amsterdam. Uh, maar misschien.
0: En ook van ze gingen het, ja.
1: Misschien is het in Den Haag geweest. Misschien Maakt dat... het niet uit. Maar in mijn hoofd was het Pleis op de Dam. Oké. Okay. Maar... Uh, maar hij komt er in ieder geval aan daar. En, um, en de, eigenlijk op dat moment, eigenlijk pas als hij hier aankomt... dan heeft hij ook pas door wat de situatie is in Nederland geweest tijdens de ja. oorlog. Um, wat dat doet hij wel, in, in het boek gaat dat wel heel goed. Ik vond dat, voor mij in de film komt dat helemaal niet echt terug. Maar dan komt hij eigenlijk terug. En dan spreekt hij op een gegeven moment ook zijn ouders.
0: Helemaal uitgehongerd eigenlijk. Ja, vermager. he,
1: helemaal vermagerd uitgehongerd zijn... Um, en eigenlijk zegt hij dan ook, ja, ik heb eigenlijk geen enkele, geen enkele link meer met mijn ouders. Um, we zitten zo op andere golflengtes, om het zo maar te zeggen. We hebben zo anders de oorlog ervaren. Ja. Um, en dat heeft hij eigenlijk met heel Nederland. Ik denk dat dat ook de reden is dat hij eigenlijk Nederland heeft verlaten vrij snel volgens mij na de oorlog. Ja, hij is um, uh, weggegaan, ja. Want ja, weet je, eigenlijk iedereen in Nederland heeft hetzelfde zo het ja, hetzelfde leed. Ja, en hij heeft van... natuurlijk heel heldhaftig in Engeland allemaal missies uitgevoerd. Ook um, heel
0: zwaar, maar gewoon heel anders. Maar ja. enorm
1: enorm anders hè. Hij had ja. gewoon te eten, hij had gewoon te drinken. Hij werd niet bezet, hij had gewoon vrijheden et cetera. En Alsnog, hij was nog heel gevaarlijk het natuurlijk heel gevaarlijk. idee,
0: maar inderdaad geen hongerwinter.
1: Nee, en inderdaad in de Nederland hier was dus de hongerwinter. Mensen zijn uitgemergeld. Mensen zijn jarenlang bezet. Uh, st- hele stukken van steden zijn gebombardeerd en afgebrand en noem maar allemaal op. Uh, en hij is eigenlijk denk ik een beetje gechoqueerd door het verschil. Ja, hij uh, wordt zo
0: geconfronteerd ermee ja. inderdaad. En, uh, ja, en de koning ja. vraagt dan
1: eigenlijk ook inderdaad of hij dat uh, wil blijven doen eigenlijk, uh, die functie. En dan zegt hij eigenlijk van nou, dat, uh, dat gaat maar niet lukken. Nee. En dan uh, ja, zegt hij daar eigenlijk, neemt hij daar eigenlijk ook afscheid van. En dan neemt hij eigenlijk ja. gewoon afscheid van alles... Het lijkt een beetje zijn manier... op dat moment dan zijn manier... te zijn om het te verwerken eigenlijk. Dat zeggen van... nou, ik neem afscheid van de Koning. Um, ik, eigenlijk neem ik afstand... een beetje van mijn ouders... en ik ga vertrekken uit Nederland. Ik neem eigenlijk ook afstand van Nederland. Ja. Um, eigenlijk hetgeen waar hij dus... eigenlijk het hele boek... lang voor gevochten heeft... Uh, en waar hij ook boeken naar vernoemd heeft, is eigenlijk hetgene waar hij direct afscheid van neemt op het moment dat de strijd ja. gestreden is, om het zo maar te zeggen.
0: Maar hij is nog wel heel dol op Nederland, zegt hij. Hij, hij heeft dus uh, heel lang op Hawaii ook gewoond, want zijn zoon die reist er dan blijkbaar ook weer. Dus hij, uh, hij heeft veel van de wereld gezien, maar hij zegt dan wel dat hij wel weer elk jaar terug ging naar Nederland en dat hij het wel een heel goed land vindt, een heel goed systeem. Dus het is niet dat hij, uh, dat hij er nooit meer naar terug is gegaan, gelukkig. En wat ik ook wel mooi vond, is dat hij die band met die koningin ook vond best wel bijzonder. Hij heeft echt heel veel nauw contact gehad met de koningin. Zelfs haar dochtertjes, uh, ja, nu prinses Beatrix ook weer, maar die heeft hij gewoon als vijfjarig meisje uh, uit het vliegtuig in Nederland getild. Dat is ja. wel heel bijzonder. Dat wist ik helemaal niet.
1: Precies, dat is inderdaad wel uh, heel bijzonder.
0: Echt uniek. En hij zegt ook dat hij alle citaten van de koningin, want die. Uh, ja, die zijn wel grappig om te lezen. Dat, die zijn allemaal echt, uh, echt, hij zegt, die heb ik gewoon gelijk opgeschreven. Dus uh, ook zo'n mooi stukje over dat hij dan, hij, hij wil haar een beetje beschermen hè, als hij nog haar adjudant is. Maar zij wil eigenlijk net zo leven als het volk. Zij, ja, zij wil dus niet luxe eten, terwijl het volk verhongert, zeg maar. Dus dan op een gegeven moment krijgen ze biefstuk en dan zegt ze van, ja, maar eet het volk ook biefstuk, weet je wel. En dat zijn dus echt typisch dingen die zij dus letterlijk gezegd zou hebben. Ja. Dat vind ik wel leuk dat dat er wel bijzonder dat dat zo uniek in dat boek verwerkt is.
1: Ja, je merkt wel daardoor ook weer, vind, en ja, ik weet niet dat dat gedateerd is, misschien is dat gewoon hoe je erin zit met mijn mindset. Maar um, is dat zeg maar de, hoe, hoe uh, nationalistisch hij zeg maar is, of hoe, hoe trots hij is op de koning, et cetera. Uh, er zijn vast wel dat soort mensen nog in Nederland, I know, maar uh, dat voelt een beetje, uh, een, beetje, een, beetje, een beetje vreemd of zo.
0: Ik heb dat dus totaal niet. Okay. Wij kijken wel een beetje anders naar het boek, denk ik, maar dat is juist wel leuk.
1: Ja, weet je, hij is wel echt een soort van hij, hij doet echt alsof, alsof, alsof de koning een soort van idool is en dat en fantastisch het land heeft geleid en weet ik wat allemaal. En als we ook, ja, dat is best wel iets wat je in het boek probeert te doen, hè? Van oh, de koning en de koning wou echt Nederland niet uit en uiteindelijk moest ze het land ontvluchten en aan de andere kant zijn er ook. Genoeg boeken en et cetera over geschreven, hoe ze eigenlijk het, het volledig Nederland hebben achtergelaten om opnieuw Nederland te verlaten als Oranjes. Yeah. Om weer heel Nederland te laten kreperen. Zelf een beetje rijk te zitten leven in Engeland. En dan yeah. op het moment dat de oorlog klaar is... eigenlijk en nog allemaal andere mensen de shit in te draaien. Op het moment dat de oorlog geweest is, weer terug te komen. datzelfde is natuurlijk ook gebeurd uh, tijdens, de, de, tijdens de Napoleon. Ja. Uh, in de tijd van Napoleon natuurlijk precies hetzelfde. Toen zijn ook de Oranjes gevlucht naar Engeland. Uh, hebben daar gewacht en toen was Napoleon, uh, op een gegeven moment uh, heeft de strijd verloren. En toen zijn ze weer teruggekomen naar Nederland en gezegd... Oh ja. ja, trouwens, en wij zijn nu weer de Oranjes. Succes. Ja, nou, dus, ik vind het ja. wel heel
0: goed. dat er, Juist omdat er andere boeken over zijn, vind ik het juist heel krachtig... dat hij dit zo heeft neergezet. Het ja, zijn zijn ervaringen. Ja. Hij vindt die koningin gewoon een geweldige vrouw. Uh, ja, hoe zij dat nou wel of niet geleid heeft, ja, dat weet ik verder ook niet. Ik heb niet in die tijd geleefd. Maar juist misschien omdat er zoveel boeken zijn, dat ze dus... Nederland in de steek heeft gelaten. Misschien heeft hij hem dat juist ook wel weer een beetje getriggerd om dit zo op te schrijven. En ja, je krijgt wel een soort beeld van haar. En ik, ik wist voordat ik ging lezen, wist ik dus echt niet, eigenlijk had ik dat wel kunnen weten, Soldaat van Oranje. De titel zegt het al. Maar hij heeft echt een hele nauwe band eigenlijk met hun opgebouwd. Ja. Heel persoonlijk. Heel, ze hebben ook samen gewoond, hè? Ja. In die villa in Brabant ergens, in Breda. Dat was volgens ja. mij toen als een van de eerste was dat bevrijd, als ik het goed heb. Precies. Dus dat, uh, dat is wel bijzonder. Het ja, het zouden ja. inderdaad. Ja. En uh, ja en dus die citaten. En dat hij het gewoon zo ja, gedetailleerd heeft kunnen opschrijven. Want hij heeft het denk ik rond 1968 of zo is hij eraan begonnen. Dus wel Geet, echt twintig ja. jaar later ongeveer.
1: Ja, ruim twintig jaar later. Hè.
0: En uh, ook wel echt bizar hoe jong hij eigenlijk was. Hè, want hij is dus in 1917 geboren.
1: Ja. Dus
0: hij was ja echt hè, student. Dus uh, ergens in de twintig. En ja wat we net ook al zeiden. Dat is echt een hele hoge... Functie, en dan was hij, denk ik, 25 of zo.
1: Ja, precies. Ja, dus dat is wel bijzonder natuurlijk om te lezen. Ja, dus wat vond jij het vond jij nou echt een. Uh, ja, wat, 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 wat vond je ervan? Vond je het een echt goed boek? Of. of, of ja, heel interessant echt. natuurlijk, denk ik.
0: Ik vond het heel interessant, omdat het dus allemaal. Uh, ja, waar gebeurd is. Hij heeft gewoon zijn ervaring opgeschreven. Dat vind ik er wel echt een meerwaarde aan. Uh, jij vond die schrijfstel dus iets minder. Ik vond dat dus wel, wel mooi, dat hij dat wel mooi deed. Ik had soms wel eerlijk gezegd de moeite dus om het verhaal helemaal goed te volgen. Om mijn aandacht helemaal bij te houden. Misschien ben ik ook gewoon snel afgeleid. <laughs> maar wat wel al zei, dat komt dus misschien toch door het luisterboek. Dat je er dus soms even moet denken, oh ja, waar zijn we weer? Waar zijn we ook alweer? Wie is dit? Uh, hè, zijn we nu in Duitsland of in Engeland of in, in Holland? Dat, dat vond ik soms wel wat lastig. maar ik vond het wel dat hij het goed heeft uitgewerkt. Uh, Het is me wel echt bijgebleven. En wat ik zeg, ook dat hij die citaten dus heeft bewaard... voor in dat boek, dat vind ik ook wel bijzonder. En ik vind hem dus wel sympathiek toch wel overkomen. Ik weet niet, ik heb wel een sympathiek beeld van hem gekregen... Hoewel hoewel je hem ook weer niet misschien supergoed leert kennen. Er wordt bijvoorbeeld helemaal niks over zijn uiterlijk of zo gezegd. Wat natuurlijk heel logisch is, want hij schrijft het zelf. Dus dat maakt het ook wel weer uniek dat je het echt vanuit zijn ogen beleeft.
1: Ja, en dat is een beetje. Ja, dus ik vind het op zich wel een interessant boek. Alleen ja, inderdaad, ik heb wat. Ik heb, en dat hebben we wel besproken, maar ik, ik heb dus <laughs> ja. een aantal punten inderdaad. Dat hij eigenlijk, eigenlijk zijn eigen karakter diept hij eigenlijk helemaal niet uit. Wat je al zegt. Er wordt eigenlijk niets gezegd over wat hij nou van de oorlog vindt. Wat hij van de Duitsers vindt. Misschien de, bewust maar. Hoe hij eruit maar, ja. ziet. Um, waarom hij zich soms op zo'n somm- bepaalde manieren gedraagt. Het um, is een beetje onduidelijk. Verder inderdaad, aan de ene kant is het dus een autobiografie, maar aan de andere kant bekijkt het soms even vanuit andere perspectieven. Hij probeert aan de ene kant een. Het voelt aan bijna als je het leest als een fictieboek, terwijl het is een non-fictieboek. Dan het voelt bijna een beetje aan als een zeg maar net als met films gebaseerd op een waargebeurd verhaal om het zo maar te zeggen, in plaats van echt non-fictie om het zo maar te zeggen. Ja, dat wel. Dat, maar dat uh, vond ik er juist wel leuk aan. Ja, ik snap dat het daardoor wat toegankelijker was. Ik denk dat ja. dat ook wel de reden is dat het zo goed te verfilmen mee is en zo goed en uh, ja. muziek ja, van te ja. maken is en inderdaad dat ze goed aanslaat bij mensen om het te lezen. Dus ik denk inderdaad dat mensen daardoor wel nog steeds uh, uh, een nog interessant steeds. verhaal vinden. Ja, ja,
0: ja vol- hij, ja, volgens mij heeft hij echt miljoenen boeken ervan verkocht. Um, en ik vond ook dat misschien nog leuk om te zeggen. Ik had wel een paar momenten die mij echt zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld ook dat moment dat hij dan zijn ouders weer ziet hè, na. Nou, wat zal zijn? Een paar jaar dat zijn vader dan ook zo'n fles champagne heeft, maar dus dat wel dat zijn ouders helemaal zijn uit, uh, uitgemergeld, uitgehongerd. Dat vond ik wel echt een kippenvel momentje.
1: Ja, dat is denk ik een heel krachtig moment, want dat, dat laat die vervreemding zien eigenlijk van, van verschil tussen wat hij heeft meegemaakt en wat de gemiddelde Nederlander heeft meegemaakt. En dat, uh, dat, dat doet hij uh, denk ik heel krachtig daar.
0: En het weer zien met, met je ouders natuurlijk, want die hadden nooit ja. verwacht dat hij. Uh, ja, het zou overleven. Precies. Um, en ook met die Peter Tazelaar, dat op het strand met, dat, ja, met die alcohol over me dat vond ik ook wel een heel krachtig moment. Volgens mij is dat zo'n moment ook nog in heel veel films gebruikt. Het is heel veel inspiratie voor uh, andere dingen. Ja. En ja, het is gewoon uniek. Dus ja, ik zou wel zeggen: ga het ga lezen. Het,
1: je moet het een keer gelezen hebben. Ja, zeker. Het is de ik Nederlandse ik zou... Moby Dick. Ja. Gewoon ja. Uh... <laughs>
0: En uh, de film hebben we ook gekeken en de musical zou ik nog wel heel graag ook willen zien. Lijkt me ook wel heel bijzonder. Die
1: draait waarschijnlijk tot tot uh, 2084, dus ja, uh, dat moet een keer gaan gebeuren. Ja, dat moet een gebeuren. keer
0: goed komen. En um, ja, hij heeft dus nog meerdere boeken geschreven, Erik Hazelhof, En dus ook dat boek, volgens mij Laurentius. Mocht je dit boek al hebben gelezen, ben je benieuwd naar die Peter Tazelaar. Dan is daar dus ook een nieuw boek over. Ja. Uh, dus dat is wel... Uh... Maar dat
1: is wel dus echt geschreven door een historicus. Ja, dus dat, is, dat, dat wel is misschien wel... wel...
0: Ja. Meer non-fictie, wat jij Zou misschien aangaf. nog droger
1: zijn. Ik heb geen ja. idee. Maar er gebeurden ja. ook wel spannende dingen. Ja, wel het wel ja
0: het, ik denk, als je het inderdaad niet zo had geschreven als een fictieboek, dan was het misschien best wel soms droog geweest. He, er gebeuren natuurlijk ook wel gruwelijke dingen. Maar juist doordat hij een beetje de, ook dat studentenleven erbij pakt en die dialogen tussen mensen... Want hij omschrijft wel weer de, zijn vrienden wel weer heel goed. Ja. Toch? Dat verschil tussen de Duitse en de Joodse en... Uh, de een is gewoon alleen maar aan het studeren. Dat, dat beschrijft hij dan wel weer goed. Inderdaad, alsof het gewoon een fictieboek is. Ja. Maar daardoor is het wel weer toegankelijk. Dus ja, dit is hoe wij daarover dachten. We zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ga het, uh, vooral lezen of luisteren. Jeroen Krabe is ook echt een aanrader. Zeker. En wij gaan denk ik even brainstormen over een nieuw boek. Kijken of de thee uh, niet inmiddels al koud is geworden. <lacht> en uh, ja, en nou dankjewel. Tot de volgende keer. Hè? Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je graag nog meer afleveringen horen van onze boekenkast? Dan kun je je abonneren via jouw podcast app of ons volgen op Twitter en YouTube. En heel graag tot de volgende keer.